0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manos del Corredor. Estás en el episodio número 79. En esta ocasión vamos con una nueva entrevista sobre algo que para mí, te voy a ser un poco sincero, es algo desconocido. He leído algo sobre, sobre el tema, pero creo que cada vez eh, más deportistas e incluso más entrenadores eh, nos están hablando ¿no? sobre las, eh, los beneficios que puede tener el entrenamiento de, del sistema inspiratorio, respiratorio, eh, en, el, en el ejercicio Así que hoy tengo aquí a mi lado de, Conectado a, a Pedro Castro Que para los que no lo conozcáis Los lo voy a presentar un poquito Pedro es farmacéutico y un apasionado Del deporte y de la naturaleza Además eh, Pedro es entrenador De triatlón y de deportes de resistencia, además de experto en nutrición deportiva. Así que seguramente nos, nos explicará algunas cositas también de, relacionadas con la nutrición. Además, que es lo que nos interesa hoy, es instructor del método Oxygen Advantage, Advantage eh, por lo cual trabaja la respiración y mejora del rendimiento deportivo. Eh, también eh, a Pedro le gusta investigar y estudiar las últimas novedades y tendencias en la fisiología deportiva para conseguir una mayor eficacia y rendimiento en él, me imagino, y en, en sus deportistas. Así que, eh, nada, Pedro, bienvenido al, al podcast.
1: Hola, Marc. Muchas gracias eh, por, por este, este honor de poder estar aquí. Yo, si te digo la verdad, de, de, desde el capítulo 1 eh, llevo escuchando los podcasts, tengo tus libros, he leído mucho y, bueno, para mí es un honor estar aquí y un placer poder hablar de este tema que es... Eh, en muchas ocasiones desconocido todavía para muchos deportistas. Uh
0: -huh. Vale, pues venga, vamos a ir con la primera pregunta, eh, que creo que est estamos todos aquí un poco intrigados, de qué es eso del entrenamiento del muscul muscular inspiratorio? si realmente esto se puede mejorar, qué, qué, qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué realmente qué es? Explícanoslo.
1: Vale, bueno, eh, en los... En los... Los deportes de resistencia, como el trail running o, o el triatlón, se dedican muchas horas y muchos kilómetros a lo que es el entrenamiento de cada disciplina. Correr, montar en bici, nadar... Eh, ya poco a poco la gente se va dando cuenta de que la fuerza tiene mucha importancia en lo que es el entrenamiento. Pero todavía queda eh, pues este tema eh, que es muy desconocido, el entrenamiento de la respiración. Eh, además, es uno de los una, eh, el poder de la respiración no solo te va a ayudar en el entrenamiento a mejorar el rendimiento deportivo, sino también en el día a día, mejorando temas como, como, como la postura, eh, también el descanso, a bajar los niveles de estrés. Todo esto con el simple entrenamiento, con dedicar unos unos minutos, un, incluso media hora a lo que sería el entrenamiento de la respiración. Y bueno, a ver, lo primero que, que tenemos que saber y de lo que te, hay que tener en cuenta es que eh, la nariz eh, la tenemos para respirar y la boca la tenemos para comer y hablar. Eh, lo que quiero decir con esto es que hay que priorizar tanto en el día a día como en el entrenamiento eh, la respiración nasal. ¿vale? Esto no quiere decir para nada que, lo que, que no podemos respirar por la boca. Esto quiere decir que... Eh, vamos, lo que se dice es que eh, la manera en la que respiras durante el día va a determinar tu respiración a lo, eh, durante un entrenamiento, durante una competición. Entonces, si tú priorizas eh, lo que es el entrenamiento y la respiración nasal, eh, tu rendimiento va a mejorar. Como he dicho, no quiere decir eh, dejar a un lado la respiración bucal, ya que bueno, vamos a aplicar este tipo de respiración pues para cuando hacemos un esfuerzo más elevado, es decir, unos, unas series de sprints, un, unas cuestas que son con un grado muy, muy alto, que ahí sí que vamos a recurrir a, a lo que es la respiración bucal. Entonces, digamos que, bueno, eh, durante la práctica deportiva vamos a tener distintas fases, eh, en función de la intensidad a la que estemos trabajando, lo que sería una fase o sea, a una intensidad baja, eh, vamos a priorizar la respiración nasal-nasal, es decir, inspiramos por la nariz y expiramos por la nariz. Uh -huh. Conforme vamos aumentando la, la intensidad, pasamos a nasal-bucal, es decir, inspiramos por la nariz y expiramos por la boca. Y ya por último, y como, como, como un, una, una, a una intensidad mucho más alta, ya vamos a requerir de lo que sería una respiración bucal-bucal, es decir, respiramos inspiramos por la boca
0: y expiramos por la boca. Sí, esto eh, la verdad es que me lo han preguntado eh, corredores que empiezan, ¿no? Y digo, oye, ¿cómo, cuando empiezo a correr, ¿cómo tengo que respirar? No? ¿Por, eh, ¿Por la boca o por la, por la nariz? La verdad es que me, me, me costaba un poco preguntar, eh, o sea, responder esa, esa pregunta porque he visto, un poco por mi experiencia, que hay corredores, estamos hablando de intensidades más bajas, ¿no? evidentemente de intensidades uh -huh. altas es muy difícil, como tú decías, sí. Eh, respirar por la nariz, ¿no? pero a intensidades bajas sí que he podido ver algunos corredores que sí que de, ya de, desde el principio inspiran por la, por la nariz pero otros que sí que lo hacen todo por la boca entonces eh, sí que habría que intentar eh, conducir a que todos los corredores desde el primer momento eh, intentaran inspirar
1: por la nariz y expirar por la boca Sí, sí sin lugar a dudas eh, además también es muy bueno porque eh, esto va a determinar un poco también el ritmo al que vamos a ir Vale, esto eh, a lo largo del episodio lo vamos a hablar, pero eh, al tú estar eh, respirando por la nariz no vas a poder llegar a esos niveles de intensidad tan altos, con lo cual, y para nosotros deportistas de resistencia, que tener una buena base es muy importante, nos va a forzar a llevar unos ritmos más bajos. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son esos órganos más activos que vamos a sobre todo a activar ¿no? en, eh, en la respiración? A, desde el punto de vista de, desde el entrenamiento, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? ¿Qué órganos? Eh, entiendo que los pulmones, el diafragma, pero bueno, dinos tú.
1: Vale, eh, lo primero eh, y lo más importante, la respiración consta de dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo. Es el proceso por el cual nosotros introducimos el aire en nuestros pulmones. Y en este proceso tiene. Eh, mucha importancia eh, los músculos intercostales externos, eh, que al contraerse lo que van a hacer va a ser empujar eh, las costillas hacia arriba y hacia adelante. Pero sobre todo el principal eh, músculo eh, más importante es el diafragma. El diafragma es un músculo que bueno mucha gente no sabe ni dónde está y ya ni te digo cómo activarlo. Entonces, eh, para ubicarlo un poco se encuentra en la parte de, de debajo de los pulmones. ¿Vale? Y es un músculo que a, a medida que lo vayamos entrenando vamos a tener unos, unos beneficios muy, a, muy grandes de, de haber entrenado este, este, este músculo y, y nos vamos a beneficiar, pues eso, de, de lo que sería una, me, una mejor capacidad a la hora de respirar. Eh, por otra parte, tenemos la expiración, que es un proceso pasivo, siempre que sea en reposo. Eh, es el proceso por el cual nosotros expulsamos el aire eh, de nuestros, desde nuestros pulmones hacia el exterior. Y como he dicho, es pasivo, pero en reposo. Cuando ya estamos haciendo ejercicios, se convierte en un proceso activo. Y los músculos más importantes van a ser los abdominales, lo que sería la parte central, el core, y los intercostales internos. Y ambos, eh, o sea, todos los músculos implicados en la respiración, vamos a poder eh, entrenarlos. Uh -huh. Esto, eh, sobre todo, a la hora de respirar por la nariz. Cuando nosotros estamos respirando por la boca, ya se están eh, sobreactivando unos músculos que no deberían de estar siendo activados en el proceso de la respiración y que, bueno, al estar activando este tipo estos músculos, pues bueno, eh, vamos a tener un mayor, des un mayor desgaste. Uh
0: -huh. Oye eh, estaremos, estamos aquí oyéndote, pero realmente un corredor puede pensar, oye, ¿qué beneficios tiene entrenar el sistema respiratorio? Ya más o menos sabemos eh, lo de inspirar, expirar, sabemos que es mejor, como tú decías, inspirar por la nariz, pero ¿por qué? ¿Qué beneficios, por qué tenemos que convencer a, a convencernos o convencer al corredor para que entrenes el sistema respiratorio?
1: Vale, la, entrenar la respiración tiene sin duda un efecto beneficioso en nuestro rendimiento deportivo. Eh, lo que vamos a conseguir al, al entrenar la respiración es una mayor eficiencia. Una mayor eficiencia es, digamos, lo que nosotros, los corredores, queremos conseguir, ya que quiere decir que para movernos vamos a emplear menos cantidad de energía. ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos corriendo y se nos fatigan las piernas, pues bueno, ahí ya tenemos que parar. Pero es que eh, se ha visto que la mayoría de veces eh, las personas, los corredores, eh, van, a, van a parar antes eh, de correr por el simple hecho de que se están fatigando los músculos respiratorios. ¿vale? Eh, cuando nosotros estamos a unas intensidades más altas, eh, los músculos respiratorios ya empiezan a competir por la sangre y por el oxígeno con los músculos que nosotros eh, estamos utilizando mientras corremos, las piernas. ¿vale? Entonces, cuanto mayor entrenemos los músculos respiratorios, eh, más tarde va a llegar la fatiga de esos músculos respiratorios y más oxígeno y sangre va a estar empleada en lo que serían pues, los músculos que estamos utilizando en esos momentos, ya sea por pues, las piernas, los brazos, con, con los bastones o nadando. Se, ve que tiene, o sea, se ha visto que tiene pues eso eh, un, un, unos grandes beneficios el entrenamiento de estos músculos respiratorios. A partir de esto ya algunos beneficios concretos eh, son la disminución de la falta de aire durante el ejercicio físico, el aumento del volumen de sangre oxigenada, el equilibrio, o sea, vamos a mejorar equilibrio, movilidad, flexibilidad, la postura, eh, vamos a ayudar a, al manejo del dolor agudo y crónico. Por medio de diferentes técnicas, vamos incluso a poder aumentar la producción de, de EPO, que es la eritropoyetina, de forma natural, y vamos a poder mejorar el, el VO2 Max. Uh
0: -huh. Oye, eh, estos beneficios van a estar igual de presentes en un corredor, eh, vamos a llamar, de que haga competiciones de más de alta intensidad o más en corredores de larga duración. O sea, evidentemente la resistencia tiene un abanico eh, bien grande de, pues evidentemente, intensidades, distancias. ¿el entrenamiento del sistema respiratorio ¿va, va a beneficiar igual a todos estos eh, deportistas?
1: Eh, sí. La, los beneficios están viendo en corredores que son, o en deportistas que son tanto de distancias más cortas, ya que pues bueno, vamos a, pues eso, vamos a conseguir una mayor resistencia, por así decirlo, de los músculos respiratorios eh, y vamos incluso a poder retrasar la fatiga la producción de ácido láctico eh, gracias al entrenamiento de los músculos respiratorios y con esto nos vamos a beneficiar tanto los corredores de resistencia como los corredores de distancias más cortas. Es cierto que, bueno, como ya hemos dicho, con distancias más cortas quizás sea más difícil el mantener una respiración nasal, pero aún así nos vamos a beneficiar. Se van a beneficiar por el simple hecho de, como ya hemos dicho, pues de que la sangre... No tenga que, o sea, que los músculos respiratorios se fatiguen cuanto más tarde mejor. De esta manera, pues, la sangre y el oxígeno va a parar donde nosotros queremos que esté funcionando, que es en los músculos, en las piernas. Uh -huh.
0: Oye, a mí me, me estás convenciendo esto de, de entrenamiento para, para mejorar el sistema respiratorio. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo lo podría implementar o aplicar en, en mi entrenamiento? ¿Qué, ¿Qué debería hacer? Que quiero correr más rápido.
1: Vale. A ver, eh, conforme va, se va investigando sobre este, sobre este tema, sobre la respiración en el deporte, eh, se le va dando más importancia y van apareciendo numerosos aparatos. Eh, ya había aparatos para mejorar la captación de, de, de oxígeno, de aire, como pueden ser los dilatadores nasales, las, las tiras que se colocaban en la nariz para abrir las fosas nasales. Eso no es tanto una mejora de... ...de los músculos respiratorios, sino de la captación de aire. De esta manera, al abrir las fosas, entra más aire y, bueno, nos vamos a beneficiar. Pero, eh, bueno, eh, tenemos... Lo primero que hay que saber es que, eh, pues existen dos tipos de respiración. La respiración interna y la respiración externa. La respiración interna es lo que, digamos, lo que podemos conocer como el intercambio gaseoso. Nosotros inspiramos oxígeno y expulsamos CO2 y cuando tú hablas a alguien de la respiración, lo que la gente suele pensar es que el, la molécula importante es el oxígeno, pero esto no es así. Normalmente se cree que el CO2 es un simple, eh, de, una simple molécula de desecho y que incluso el tener unos altos niveles de CO2 en sangre, pues bueno, los, eh, pueden ser perjudiciales pero esto es, está bastante equivocado con lo que pasa en la realidad, en la fisiología eh, del cuerpo humano en la realidad. El CO2 es una sustancia fundamental en nuestro organismo y esto pasa por el efecto BOR. El efecto BOR, eh, para los que no lo sepan, pues bueno, eh, va a indicar el grado de disociación que tiene la hemoglobina, que es la proteína que, tiene, que lleva el oxígeno a través de la sangre, eh, con el oxígeno, es decir... Cuando los niveles de CO2 en sangre son bajos, la hemoglobina no va a soltar el oxígeno porque es muy afín a ese oxígeno, pero es más afín al, al CO2. Afín quiere decir que se va a unir más rápidamente con el CO2 que con el oxígeno. Entonces, cuando los niveles, por el, con, por, por el contrario, de CO2 en sangre son elevados, una vez llega la hemoglobina va a soltar ese oxígeno a, nuestros, a nuestras células y va a captar el CO2. Entonces lo que, queremos hacer, lo que queremos hacer es que nuestro organismo sea, nuestro cuerpo sea tolerante al CO2, es decir, que sea capaz de trabajar con unos niveles elevados de CO2 en, en, en el organismo. Esto es complicado en el deporte porque al final cuando, uno, cuando una persona está corriendo, cuando una persona está corriendo rápido, eh, empieza a hiperventilar. Hiperventilar es respirar de una manera acelerada y y suele ser por la boca. Al respirar de esa manera estamos expulsando demasiado CO2 y al expulsar demasiado CO2 no va a haber ese intercambio a nivel de los tejidos, de los músculos. ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es eh, mejorar esa tolerancia al CO2. Mejorando esta tolerancia al CO2 nuestro cuerpo va a ser capaz de realizar ese sprint en los últimos metros eh, cuando ya encaras la meta que de otra manera no puedes hacer porque estás hiperventilando y estás expulsando ese CO2, ¿vale? ¿Esto cómo podemos mejorar esta tolerancia al CO2? Pues bueno, existen múltiples, eh, eh, diferentes maneras de, de, de trabajarlo. Una puede ser, pues bueno, a través de los métodos que utiliza eh, Oxygen Advantage, que suelen que son, pues bueno, eh, técnicas de realización de ejercicios de apnea, eh, apneas que pueden ser tanto en reposo como en el ejercicio como durante el entrenamiento y que estas apneas van a ser después, eh, se llaman apneas en vacío, que quiere decir que son apneas después de haber exhalado el aire de los pulmones entonces tú harías una inspiración, haces una expiración y haces una apnea trabajando de esta manera, eh, de esta manera eh, vas a hacer que el cuerpo sea más tolerante al CO2 ¿vale?
0: Apneas, estamos hablando de algún tiempo determinado. Imagino, evidentemente, que haber sí. una progresión, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, sueles empezar eh, en reposo, eh, haciendo apneas más cortas, eh, de 5 segundos. Eh, poco a poco vas aumentando ese tiempo de apneas eh, en tiempo y después las vas incluyendo en, en lo que son los entrenamientos, en el calentamiento, por ejemplo, del entrenamiento. Ya si consigues... Eh, un, un nivel eh, alto pues pues incluso durante la propia carrera eh, utilizar este entrenamiento para para el simple hecho de mejorar esa tolerancia del CO2 y, y conseguir un, un, un mejor rendimiento sí. y esto es lo que sería la respiración interna la respiración externa es lo que llamamos la ventilación es decir la acción por la cual el aire entra en el cuerpo y sale eh, aquí es donde están implicados los músculos que hemos hablado anteriormente, que hemos nombrado anteriormente. Y estos músculos, pues bueno, hay múltiples, eh, ahora mismo ya, aparatos que, que puedes eh, utilizar para mejorar, para retrasar esa fatiga en estos músculos.
0: Y esos aparatos que has nombrado, eh, ¿cómo, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo funcionan?
1: Eh, po poco a poco y, y conforme esto va teniendo más va teniendo más estudios, van apareciendo más aparatos, eh, desde, pues bueno, como ya hemos dicho, eh, aparatos que van a favorecer la captación de oxígeno, de aire, eh, las tiras nasales o los dilatadores nasales, eh, pero también están otros, eh, existen... Eh, existen aparatos que lo que van a hacer va a ser o poner una resistencia a la inspiración. Esto puede ser, hay dos marcas que son importantes, una es Power breath y otra se llama Aerofit. Eh, son, son aparatos que lo que hacen es eso, ponerte una resistencia a la inspiración. Entonces, suelen ser protocolos de yo por, por el que sé es Power breath, vale Entonces, eh, son protocolos de 30 inspiraciones dos veces al día y lo que vas haciendo es eh, poco a poco vas eh, poniendo más dureza en esa en esa resistencia que te va poniendo el aparato. Uh -huh. También están las, las máscaras de, de entrenamiento. Estas máscaras más, se ha dicho anteriormente, antiguamente se decía que estas máscaras simulaban el entrenamiento en altura. Esto no es así. O no se ha visto que tienen este beneficio, este beneficio pero lo que sí es que tienen un beneficio pues, para mejorar esos músculos inspiratorios. Lo que hacen estas máscaras es que aumenta el espacio muerto y al aumentar el espacio muerto eh, va a aumentar la resistencia al movimiento de los, del aire que respiramos. Entonces, como que alarga la tráquea. Entonces, para eh, respirar, para inspirar ese aire, tienes que hacer más fuerza. ¿vale? Tienes que hacer un mayor esfuerzo para mover la misma cantidad de aire que, que simplemente con la más, que sin la máscara. Entonces, esto es otra manera en la que podemos trabajar eh, los músculos respiratorios. Uh -huh. Lo bueno que tiene la respiración es que ni siquiera hay falta de estos aparatos para mejorar lo, lo que serían los músculos respiratorios. ¿Qué quiero decir con esto? El simple hecho de hacer apneas eh, diferentes tipos de apneas puede mejorar tus músculos respiratorios el simple hecho de tener un globo puede mejorar tus músculos expiratorios en este caso uh -huh. tú puedes eh, esto ya son pues protocolos en los cuales eh, está trabajando la expiración es decir tienes que hinchar el globo y lo tienes que hinchar haciendo una sentadilla lo tienes que hinchar haciendo la plancha lo tienes que hinchar en, de diferentes maneras. Y luego también estaría lo que son los ejercicios hipopresivos, que por estos métodos también, por este método también se va a trabajar la respiración y los músculos respiratorios.
0: Uh -huh. Estás, bueno, es dividido entre inspiratorios y expiratorios, eh, en total de, evidentemente, de toda esa planificación semanal de, de entrenamiento, ¿cuánto tiempo más o menos... Le dedicarías, evidentemente, podría por un poco, por lo que te he entendido, eh, los dividiríamos en dos tipos de entrenamientos, ¿no? Inspiratorio, inspiratorios y uh expiratorios. -huh. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces tú, en tu caso, a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
1: Bueno, eh, como te digo, es, es muy fácil y, y no requiere de un gran tiempo. Son los ejercicios que, que yo trabajo y que eh, eh, deportistas a los que yo entreno les recomiendo, pues con el power Base son power breath son 30 respiraciones eh, al día o sea, por la mañana y 30 respiraciones por la tarde, uh -huh. esto no te lleva más de, de dos minutos de eh, hacer este trabajo uh -huh. trabajos ya de apneas, pues esto los puedes hacer cada dos días pues ya pues por medio de por métodos pues como el método de antes trabajo de eso, pues dos veces a, a, la, a cada dos días puedes hacer protocolos que van desde cinco minutos, de un calentamiento mientras estás realizando el calentamiento antes de salir a correr, a, si quieres hacer el trabajo completo, 45 minutos, una hora en la que estás exclusivamente centrado en eh, trabajar las diferentes técnicas, los diferentes ejercicios que hay, eh, con el fin de mejorar la capacidad pulmonar, los músculos respiratorios, eh, simular el entrenamiento en altura, marginal en definitiva, puede ir desde, tampoco hace falta aplicar mucho tiempo y es beneficioso por el hecho de ser constante todos los días, por la mañana y por la tarde sí. eh, simplemente dos minutos antes de, después de tomarte el café, sí. ya puedes estar trabajando, entonces sí, sí.
0: ¿sería más recomendable o sea, por ejemplo el uso del aparato del PowerBrave que dices, en un estado de reposo o por ejemplo antes de, de empezar un entrenamiento, tú cómo lo sueles hacer?
1: Eh, el power breath, por ejemplo se puede utilizar tanto en reposo es bueno comenzar primero haciendo el rolo en reposo conforme vas aumentando el grado de resistencia que vas que eres capaz de tolerar puedes incluso hacerlo en en ejercicio es cierto que bueno pues por ejemplo corriendo con el aparato es complicado pero a lo mejor eh, yo sé que tú estás mucho con la bici pues si tienes un rodillo o haces trabajo de rodillo pues eh, utilizar este el aparato en las sesiones de rodillo, sesiones en las que estás haciendo trabajo de fuerza en casa, como pueden ser como pueden ser, ser sentadillas, abdominales, ahí estás ya poniendo una resistencia extra que Exacto. al final va a ser un beneficio. Exacto.
0: Bueno, yo creo que lo has explicado muy claro y evidentemente tú lo has probado en tus propias carnes que ha habido un beneficio, pero aquí como todo, la evidencia científica tiene que decir algo, tiene que hablar sobre algo. Entiendo que han hecho muchas pruebas científicas que me imagino que te lo habrás leído, estoy completamente seguro. ¿Qué dice la ciencia y qué porcentaje de beneficios, un poco podríamos llamar, de lo que se ha podido demostrar en estos en estas pruebas, en el, bueno, el entrenamiento inspiratorio y respiratorio.
1: Vale, a ver, eh, lo bueno que está haciendo la ciencia es que está probando que la respiración, que es algo que para muchos todavía es casi tabú, porque lo que está, al de respiración, eh, ya te están llamando hierbas, o te piensas que esto es todo místico, que solo es para gente que hace yoga y retiros y todo esto. Lo que está haciendo la ciencia es demostrar que se tienen beneficios, ¿vale? que se tiene beneficio del trabajo de la respiración en deporte, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, eh, por, por, yo sí que he investigado mucho eh, y bueno, a, a, al, al estar dentro de lo que sería el método de Oxygen Advanced, eh, he investigado mucho qué es lo que te beneficia este método y se ve que mejora la eritropo, eh, la EPO, eh, incluso por el simple hecho de hacer un, unas apneas eh, a, de máxima duración, por hacer cinco apneas de máxima duración, ya mejora tu, tu concentración de EPO en sangre, incluso entre un, entre un 5 y un 25% en función de, del momento, de tu nivel de entrenamiento, y, ...y un poco depende de cada individuo también... ...se ve también que retrasa la aparición de ácido láctico... ...se ve que retrasa eh, la fatiga... ...se ve que puedes hacer simulación de entrenamiento en altura... ...beneficiándote de todos estos eh, pro procesos... ...se ha visto que mejora eh, la postura... ...algo que es muy importante en el corredor de montaña... ...porque una persona que no va bien... ...que no tiene un core fuerte, que no es estable puede tener problemas. En definitiva, está habiendo múltiples estudios, se está estudiando ya también la respiración en cuanto a, a lo que sería la, eh, producir un estado de relajación, un estado de, de esos nervios antes de, de una carrera, el no poder dormir por la, noche, por la noche. Simplemente por unas técnicas de respiración, ya eres capaz de, de bajar tus pulsaciones, de bajar tu, tu estado de estrés. Entonces, la ciencia está avanzando mucho en este tema porque se están haciendo numerosas numerosas investigaciones, sobre todo un, un, un investigador que está trabajando mucho en este tema es, es Wurons, W-O-R-O-O-N-S, y se ve que está teniendo eh, en diferentes ámbitos, en diferentes ramas, en control de estrés, en poder dormir, en, en rendimiento, en... Simplemente controlar el dolor por, por, el por métodos de hacer unas, unas respiraciones, se ve que ya está teniendo, se ve que tiene resultados.
0: Mm -hmm. Dentro de, del entrenamiento cruzado, para hacer un entrenamiento para un deportista de resistencia, en este caso para un corredor, eh, dentro de esos ejercicios están el pilates, el yoga. ¿Desde ese punto de vista podríamos también asociar esto, estos ejercicios como una mejora en la respiración? que podría favorecer... A una mejora del rendimiento del deportista?
1: Sí, eh, sin lugar a dudas. De hecho, es que el yoga, el yoga bien hecho, eh, son movimientos que fluyen con la respiración. El pilates tiene mucha, en el pilates tiene mucha importancia la respiración, por todo lo que hemos hablado: control postural, equilibrio, eh, flexibilidad, que por ejemplo unas respiraciones pueden mejorar. Entonces, sin lugar a dudas, en esos deportes eh, es donde también tiene mucha importancia.
0: Uh -huh. eh, Tú que estás un poco más metido en este mundo ¿Conoces el caso de algún deportista de élite o algún entrenador así un poco más de renombre que utilice este sistema o esta forma de entrenamiento en, en, en sus deportistas? O Bueno, coméntanos si sabes sobre algo
1: Sí, sí uh, Ya como hemos estado diciendo esto va un poco en auge esto va ahora, se va sabiendo más, se va teniendo más en cuenta. Entonces, es cierto que se va viendo muchos entrenadores que ya incluso ponen protocolos de entrenamiento de la respiración a sus deportistas, yo entre ellos. Eh, pero es que efectivamente no solo, son, no solo nos beneficiamos los deportistas amateurs, los deportistas de élite eh, ya se benefician y se han beneficiado de siempre. De hecho, ya lo hacía Emil Satope. Eh, la que se llamaba La Locomotora Humana, que fue pues, un gran corredor, no solo de 5.000, de 10.000, también de maratón, uh -huh. y que ya él utilizaba el trabajo de apneas en sus series, en sprints repetidos. De hecho, cuando él empezó a correr, eh, corría en, un arboled, en una arboleda y, bueno, se ponía el reto de ir un árbol más allá aguantando la respiración, llegando en una ocasión incluso a... A, a desmayarse por aguantar tanto la respiración eh, Triatletas Seyla Taormina, Ben Griffith que también es un entrenador y culturista y es que no solo los, los deportistas de resistencia nos beneficiamos de esto eh, se sabe que Novak Djokovic utiliza mucho el trabajo de la respiración surfistas como Lev Hamilton o incluso luchadores de MMA se benefician eh, CD1 que se llama Georgie Karakangian, que, que se beneficia pues, de lo que es el trabajo de la respiración eh, uh -huh. por, por múltiples eh, diferentes beneficios que hemos hablado. Eh, puede ser para, estar en un, para entrar en un estado de relación. puede ser para mejorar el V2 Max eh, eh, tan importante en los corredores, puede ser para aguantar mejor eh, la natación para un triatleta, entonces sí que se ve que tiene beneficio y se ve que ya deportistas de élite lo están poniendo en práctica.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿cuánto tiempo hace que estás utilizando este sistema y qué beneficios o qué has notado durante todo ese tiempo?
1: Yo, sí, yo eh, empiezo a interesarme por este tema eh, en lo que es la cuarentena. Para mí la respiración antes era pues bueno, eso que he dicho de era algo místico, solo es para meditar, eh, yo eso no me voy a beneficiar, pero bueno, en la cuarentena y siendo el bicho, el coronavirus un, un virus de afección respiratoria pues bueno, y sobre todo introducido por la que es mi mujer que practica yoga y sí que hace mucho trabajo de respiración pues bueno, me empieza a interesar por el tema y Acabo llegando a lo que es Oxygen Atlantis a través de un libro que se llama El Poder del Oxígeno de Patrick McKeown. Eh, me leo el libro y la verdad que alucino porque él sí que utiliza esta técnica aplicada al deporte, a lo que es el beneficio del deportista, eh, sobre todo pues bueno, en corredores de resistencia. Eh, yo al practicar triatlón Empiezo poco a poco a ir metiendo en mis sesiones, eh, primero en reposo, de apneas eh, y voy viendo que voy a, aguantando más, voy mejorando y poco a poco lo voy introduciendo en mis sesiones de entrenamiento, mis sesiones de entrenamiento nadando, eh, nadando yo veo una mejora realmente increíble, tanto por el power breath como por el hecho de hacer las apneas, de, de controlar mejor eh, en lo que es el nado, la respiración, con, al final si tú mantienes la cabeza dentro del agua y no te paras a sacarla para respirar, puedes aguantar más tiempo nadando y vas más rápido. Pero es que en la bici eh, también meto estas sesión, eh, sesiones en las cuales me pongo unos protocolos en los que hago un pequeño trabajo de apnea. Me pongo, me pongo estas sesiones también normalmente al principio en los calentamientos calentamientos a la hora de correr es una manera de activar el cuerpo de generar pues una una mejor en un mejor intercambio de los gases como ya hemos dicho eh, entonces es una muy buena manera de calentar antes de tener una, una una sesión de carrera entonces yo veo mejoras pues veo mejoras en que aguanto más veo mejoras en que eh, no necesito respirar por la boca eh, a intensidades que podríamos ya decir medias. Eh, soy capaz de realizar sesiones de una hora a un ritmo bajo eh, solo respirando por la nariz o si me pongo a un ritmo bajo puedo aguantar ya eh, más de una hora eh, solo respirando por la nariz y al final esto pues bueno tiene, tiene mucha importancia.
0: Ya, ya, ya. Oye, eh, he visto en algunos eh, casos, en algunos corredores, que es curioso que tienen altas re respiraciones y pulsaciones bajas y al revés, personas con pulsaciones muy altas y respiraciones muy bajas. ¿Qué relación hay en el tema del entrenamiento por pulsaciones y la respiración? ¿Hay alguna relación?
1: Vale, esto es curioso porque normalmente una persona eh, se piensa, que piensa en los deportistas, en deportistas de élite, eh, ellos son como, como personas deportistas, eh, al final todo el mundo creemos que somos los sanos, son como a donde queremos llegar, pero se ve que tienen patrones respiratorios muy malos, es decir, a la mínima empiezan ya a hiperventilar, entonces nuestra, no es, lo que nosotros queremos es, eh, como ya hemos dicho, intentar respirar la mayor parte del tiempo por la nariz en la práctica deportiva. Al respirar por la nariz se van a activar eh, mecanismos, eh, se activa sobre todo, bueno, al respirar por la, eh, respirar por la nariz va conectado con eh, una respiración diafragmática y lo ideal es que la respiración sea nasal, eh, sutil y diafragmática. ¿vale? Eh, de esta manera eh, vamos a hacer, vamos a activar el sistema nervioso parasimpático. Al activar el sistema nervioso parasimpático pues bueno, eh, vamos a poder hacer una recuperación más rápida. Es decir, si nosotros hacemos un esfuerzo grande, eh, los que hemos hecho un sprint y queremos recuperarnos de una manera más rápida, eh, lo ideal sería respirar por la nariz, hacer unas series de respiraciones, eh, lo ideal es hacer una inspiración, una, aguantar la respiración y luego alargar la expiración, todo esto por la nariz. De esta manera se activa el sistema parasimpático y vas a conseguir bajar tus, re tus pulsaciones que al final eh, para recuperar es lo que queremos. Bajar las pulsaciones cuanto más rápido mejor. Uh -huh. Entonces eh, también se consigue, eh, se consigue activar el, nerv el nervio vago, que bueno, tiene mucha importancia tanto en, la, tanto en lo que sería la recuperación como en mantener unas pulsaciones bajas. Entonces eh, tú estando en reposo te pones a hiperventilar y tus pulsaciones van a aumentar. Esto es así lo ideal es que esto no lo haga ni siquiera durante la práctica deportiva porque se ve que tiene un, un, un fuerte impacto el hecho de simplemente abrir la boca para, para respirar. O sea, tú vas haciendo una sesión de entrenamiento eh, suave y vas respirando por la nariz, tus pulsaciones van a ir más bajas que si tú vas haciendo la misma sesión al mismo ritmo y empiezas a respirar por la boca.
0: Ahora también está muy, muy de moda el entrenamiento mitocondrial. De hecho, hice un episodio relacionado con esto y dentro de esto se llama también, se habla de la respiración eh, celular. ¿Hay alguna relación, todo lo que están hablando, con la respiración celular? Digamos, de, si estamos hablando de, ¿no? de, 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 de esos órganos más grandes, nos vamos a algo microscópico, ¿no? ¿Qué, qué relación tiene
1: sí. con ello? Bueno, la respiración celular es eh, el conjunto de reacciones y procesos que tiene lugar en las células, de los organismos para convertir la energía química de moléculas como el oxígeno o los nutrientes en lo que sería el ATP, es decir, la moneda de cambio eh, que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía. ¿Vale? Entonces, eh, existen, eh, como ya sabemos, dos tipos de metabolismo: el metabolismo anaeróbico y el metabolismo aeróbico. Se ve que se ha visto que el simple hecho de respirar por la nariz o por la boca va a activar un tipo de metabolismo u otro, es decir, este ejemplo que estábamos poniendo antes en el que hacemos un, un entrenamiento suave, lo que sería un entrenamiento en zona 2, eh, respirando por la nariz, se ve que el hecho de respirar por la nariz está asociado a un metabolismo aeróbico y por lo tanto a utilizar las grasas como fuente de energía, fuente de energía que en nuestro caso, eh, en nuestro cuerpo es digamos, ilimitadas, eh, es ilimitada. Entonces, si, una, si la misma persona hace ese mismo entrenamiento en zona 2, al mismo ritmo, y abre la boca para respirar, no solo va a aumentar sus pulsaciones sino que va a pasar a utilizar eh, el metabolismo anaeróbico, es decir, va a dejar de consumir las grasas y va a empezar a consumir los hidratos de carbono. Eh, esto tiene una importancia en lo que son nuestros deportes eh, gigante porque lo que nosotros queremos lo que nosotros debemos aspirar es a potenciar ese metabolismo aeróbico ese consumo de grasas como fuente de energía porque nuestras carreras duran mucho y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra flexibilidad metabólica para ser, efectivo, pues eso, ser capaces de estar tirando de las grasas de, esta, de, de que no nos tengamos que enfrentar a, a lo que sería el muro o retrasarlo cuanto más mejor. Y eso simplemente con respirar por la nariz o respirar por la boca se cambia. Uh
0: -huh. <coughs> Bueno, para cerrar el tema de la respiración, a modo de curiosidad, eh, ¿dónde podemos comprar y qué precio tendría el, eh, este, el Power Break ¿no? que, que has, eh, has nombrado? Y bueno, no sé, coméntanos por, por curiosidad.
1: Vale, eh, el Power Break se, se, puede, hay, se puede comprar por internet, eh, es, no cuesta más de 50 euros y se puede encontrar en tiendas como una tienda online que se llama BioLaster que es de aquí española, eh, y si no también en Amazon se puede encontrar. Pero bueno, eh, yo pues violaster al ser española, tiraría por ahí. Entonces, eh, el, el, este aparato se puede encontrar ahí, el Aerofit, este ya es más caro, este ya eh, creo que llega a los 300 euros porque ya va conectado a una aplicación, ya se pone la... Eh, es ya de otra manera, eh. va por Bluetooth con una aplicación, es más caro. Eh. Sí.
0: Muy bien. De todas maneras, evidentemente, esto es como todo. Te puedes comprar un buen material, pero si no sabes utilizarlo, pues bueno, pues yo creo que desde ese punto de vista eh, un profesional como tú, que sabes de lo que hablas, pues esto es como todo, ¿no? Eh, si tienes un buen material y tienes una persona un profesional que te pueda asesorar y ayudar, creo que también es importante, ¿no? Sí, sí. No, no, no solo, no solo es
1: comprar el material y usarlo sino que si encima tienes a alguien que te sabe poner protocolos, que puede enseñarte diferentes técnicas, cuándo utilizarlo, cuándo no, eh, ah, te va a venir bien, o sea, vas a mejorar. Y, y es que se, se tienen mejores. O sea, No es que lo diga yo porque me ha pasado a mí, sino... Sí, sí, sí.
0: Bueno, podéis encontrar a, a Pedro en las redes sociales, como el, su nombre es Catarsis Endurance, ¿no? Sí, sí, es sí. Así? Ahí, sí. bueno, aparte él cuelga mucha información relacionada con todo lo que estamos hablando, pero además también cuelga información sobre sus entrenamientos, sus pruebas. Así que me gustaría también preguntarte, sé que, bueno, por un poco que te sigo, que eres triatleta, no que lo que más practicas son triatlones, pero bueno, háblanos un poco qué es lo que te estás eh, preparando.
1: Pues sí, tengo eh, a través de Instagram, me pueden encontrar, tengo también la página web que es igual, eh, www.catarsisenduras.com y ahí pues bueno, eh, sí que eh, intentamos subir artículos en los cuales pues, vamos hablando de diferentes temas, entre ellos tratamos el tema de la respiración. Y en cuanto a competiciones, pues bueno, dentro de, de dos semanas y un poquito, el 19 de septiembre, participo en un medio Ironman en Castellón, de Infinity y también una competición que tengo ya dentro de, bueno, exactamente en un mes y que está me enfrento y tengo muchas ganas, es el maratón del de Salomón de Ultra Pirineo. Sí. En este caso cambio a Trail sí. y, y me voy allí a Lleida a, a hacer el, el maratón de, del Ultra Pirineo. Y por último, ya más o menos, bueno, que está ya ascenciado. El maratón de Valencia en diciembre. Muy bien, Muy bien.
0: coincidiremos en, en la, en lo, la vi.
1: lo vi, lo <ríe> vi el otro día. Ivana mira.
0: Sí, sí. Oye, pues mira, me, me interesa una cosa que, por el tema del calendario y es eh, algo relacionado, yo soy un firme defensor del entrenamiento cruzado y un firme defensor de que un triatleta, eh, una persona que prepara un triatlón puede continuar con la, con la temporada, creo que no va a reducir su rendimiento y en tu caso va a suceder algo muy curioso que es que vas a hacer un triatlón de larga distancia pero a las semanas vas a hacer una carrera, vamos a llamar, de larga distancia corriendo. Eh, sí. Evidentemente no le estás metiendo el volumen... ¿Qué que necesitarías corriendo para esa prueba? ¿Qué, qué estás notando? ¿Qué, qué sensaciones? Claro. ¿Notas que la carrera estás disminuyendo mucho el rendimiento? Ya sabes por dónde voy.
1: Sí, a ver, efectivamente, eh, quizás eh, al plantear una temporada intercambiando triatlón con trail, eh, veo reducido lo que serían eh, las salidas a la montaña, aunque las sigo haciendo. Eh, a lo mejor no hago tantas salidas durante la semana, así que durante el fin de semana intento salir a la montaña o, o acumular desnivel, sí. pero eh, no creo que sea una, un, una falta o una carencia este hecho, ¿por qué? Porque al final yo lo eh, suplo con lo que dice el entrenamiento cruzado, para mí la natación da una capacidad aeróbica y una capacidad pulmonar que yo antes de, de entrar en el triatlón, que solo corría, no tenía. Y el hecho de poder acumular muchas horas en bici, eh, largas sesiones sin generar tanto impacto, yo sé que tú utilizas mucho también la bici y que, que, desde, que ya desde hace tiempo la vas utilizando cada vez más. Entonces, eh, para el corredor de montaña que, que tiene un tiene que acumular muchas horas en lo que sería en la zona base, zona 2, zona 1, zona 2, eh, es el poder acumular estas eh, esa, largas horas, esos kilómetros, pero hacerlo en bici que no vas a generar impacto, que no vas a tener problemas de rodillas, de tobillo, eh, yo creo que no, no es una carencia. O sea, no, no, no salgo perdiendo con alguien que lo único que hace es entrenar montaña. Sí, sí.
0: ¿Cómo te estás organizando ahora a día de hoy la, la semana? Pues que evidentemente tendrás que dedicarle también algo al tema de la fuerza, evidentemente el entrenamiento respiratorio. ¿Cómo te lo estás organizando?
1: Eh, suelo nadar eh, dos o tres veces al día, a la semana. Eh, yo, ah, lo que pasa es que normalmente, pues bueno, sí que hay veces que doblo sesiones muchas veces. A lo mejor doblo pues, sesiones de natación y fuerza o correr y fuerza. Eh, suelo salir unas dos veces en bici, o salgo una vez en bici y la otra hago rodillo. Eh, salgo dos o tres veces a correr, porque al final correr es lo que más me gusta. Y suelo nadar, eso, dos veces. Y añado, pues, dos veces, de, dos, dos sesiones de fuerza a la semana.
0: Tema alimentación en estos, me imagino que estas últimas semanas le estás metiendo mucho volumen y, bueno, tendrás que alimentarte bien. Algo así a tener en cuenta para un corredor que nos esté oyendo y diga, hostia, yo me estoy preparando una carrera de larga distancia. ¿Algo a tener en cuenta en estas semanas?
1: Vale, eh, yo lo que pasa, lo que yo eh, utilizo es una alimentación ya de base que sea baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final... Eh, como hemos dicho, el deportista de resistencia se va a beneficiar mucho de lo que es el consumo de las grasas, de ser capaz de ser flexibles metabólicamente. Y una de las maneras en las que vamos a mejorar esta flexibilidad metabólica es, pues bueno, así, aparte de haciendo sesiones en ayuno o, o diferentes métodos, es bueno cambiar un poco lo que sería la nutrición y ya, utilizar uno, lo que sería una nutrición más tirando a low carb, es decir, uh -huh. intentando que el consumo de carbohidratos, aparte de ser de, de buena calidad, es decir, patata, fruta, eh, boniato y, y poco más, en alguna ocasión arroz, eh, estoy intentando bajar ese consumo de, de hidratos de carbono para hacerte, para al final, pues eso, hacerme más, más flexible metabólicamente y que mi cuerpo sea capaz de tirar de las grasas. Con esto no quiere decir que voy a retirar los hidratos de carbono ni de la dieta ni de eh, lo que sería la, la alimentación durante carrera. Pero bueno, eh, al final los hidratos de carbono, los geles, eh, lo, las pastillas, eh, las gominolas, en muchas ocasiones no sientan bien al estómago. Eh, entonces yo lo que intento es que, que, tenga que, que no tenga que hacer, o sea, que no tenga que requerir esas grandes cantidades que ahora te están recomendando de hidratos de carbono.
0: ¿Llevas mucho tiempo sí. probando esta estrategia de low carb?
1: Eh, todo requiere una adaptación. O sea, esto no es... Eh, tengo un, en un mes una competición de larga distancia, voy a reducir los hidratos de carbono. Esto requiere, pues eso, de una adaptación, de, un, de una de, digamos, ir paulatinamente, ir quitándote, ir bajando poco a poco, pues eso, lo, la, los hidratos de carbono que íbamos consumiendo. Eh, hace, bueno, en mayo, a finales de mayo, hice un Ironman y en este caso no utilicé esta, esta estrategia nutricional. Después de eso sí que me lo planteé, empecé a bajar ya los hidratos de carbono y, pues sí, llevo desde, pues eso, desde junio, eh, consiguiendo mantener los hidratos de carbono, por así decirlo, un poco a raya y, y potenciando pues eso, el consumo de las grasas intraentrenamiento. Uh
0: -huh. Bueno, pues estaremos atentos a tus redes sociales para ver cómo, cómo han ido esos objetivos y a ver si esta, esa estrategia eh, ha ido bien, que me imagino que lo, lo comentarás. Estaremos atentos y nada, pues eh, darte muchas gracias, que ha sido una entrevista muy, muy interesante y yo creo que le voy a echar un vistazo a eso del entrenamiento sí. respiratorio. Creo que me ha interesado un poquito más.
1: Sí, sí. Muchas gracias. Yo, bueno, eh, te felicito por tu programa. Eh, seguiré escuchándolo porque la verdad que tratas temas muy interesantes que a lo que somos, los que somos deportistas de resistencia, corredores de montaña. Eh, pues bueno, eh, yo aprendo mucho. Y, y sobre todo pues bueno me entretengo mucho que al final es algo que que, que me gusta y que que nos viene bien para, para poder aprender eh, de una manera diferente así que muchas gracias por por esta oportunidad y ya sabes si tienes alguna duda ah, aquí estoy para puedes consultármela
0: pues nada, Pedro, muchas gracias. Voy a dejar el, en, la, en las observaciones del, del capítulo eh, sus redes sociales, su página web, para si queréis consultarle cualquier cosa que seguro que estará con mucho gusto de, de atenderos. Y nada, pues eh, a todos los oyentes nos vemos la, la próxima semana con un, con un nuevo episodio. ¡Venga, adiós!
1: Adiós, muchas gracias.